0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来陈述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立芳亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“或身先实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，最近我在处理很多嗯孩子的状况哦，其实我觉得有一点点让我觉得蛮惊吓的哦。那其实我觉得在呃做亲子教育的过程里面哦，我常常会思考一件事情哦，就是嗯教养是不是会轮回，或者是教养会不会遗传哦？那其实我爸爸，呃，在打我们的时候，其实是非常非常的严厉的。我记得我有一次就是呃偷钱哦，就是其实我爸爸在车子上他会放一些零钱。以前就是走高速公路的时候，必须要买那个回数票啊，然后必须有收费站。那他很习惯的在车子上放钱。那他在车子上放钱的时候，我们。有时候就会真的没有零用钱，就会偷从那边拿。然后，嗯、呃，后来我觉得我爸爸可能就是怀疑了。那怀疑以后，他就可能放了一笔钱在那边，然后我们就真的把它偷拿去买文具哦。我记得印象非常非常深刻哦。我买的是一个垫板，然后夹着那种所谓的书架的那种东西。然后后来当然被发现了嘛，被发现了以后就被呃毒打了一顿哦。塞喊呐偷班补多喊多偷铁骨，意思就是说，你小时候你偷了人家的一个丝瓜，长大以后你就会偷人家的牛。所以他其实那时候就是把我们就是叫我们都跪着，然后一个一个疯狂的毒打这样子、哦，我就打这样。那其实那时候我记得非常清楚、哦，我觉得。呃，我妈妈在整个呃教养的模式里面，她常说她从来不会打小孩，可是她会在旁边丢了那些爱爬，丢了就要爬，又要打了，丢了丢了，给那些爱爬，她就是一直煽风点火，让我爸爸的火更旺，你知道吗？然后呢，她就非常非常的神奇。然后我那时候记得非常清楚，她就中午她就去上班了哦。他去上班以后，他就打电话回来家里面。那那时候我印象非常深刻，他就跟我爸爸讲说：“你不要把他们打巴掌，因为他们会耳聋，就是他们会耳聋这样子。”然后呃，所以其实后来我觉得在那个印象里面，我非常非常的深刻哦。那我觉得对我来讲，打这件事情哦。不是一个呃让我觉得很受伤的一件事情哦。可是其实我觉得我妈妈在煽风点火的，还有包括她的言语暴力，那个才是我觉得长大以后一直想要摆脱的这一块哦。因为你在有很多很多遇到事情的时候，你会呃没有办法就事论事，你很容易的变成你妈妈的，就是父母给你的预言会在那个当下，对我就是笨呐、啊，我就是虎头蛇尾的、啊，我就是什么。就是那种 c o s p 跟那种语言哦，其实会在每一次遇到事情的时候扬起来哦。那记得我的女儿在她那时候，大部分就是国中吧，这国小？国中一年级的时候哦，她其实到处去尝呃所谓的 iPad 在看那个动漫。然后，其实那时候我真的是气到所有的东西都想炸，你知道吗？可是我其实一直告诉我自己，就是不能去碰到他的身体哦。那那时候我会忽然想到一件事情，是在于是说我是不是又回到了我妈妈的那种情绪，或者是我爸爸的那种情绪哦。那我那时候，因为我觉得我多年的训练，就是你不管情绪再怎么大，那个理智要拉回来。那个理智要拉回来哦，可是其实我非常非常承认的一件事情是，那个情绪的张力还是很大哦。包括那个我儿子把那个机器照上传云端的时候，就是那个气你才是很大，你真的很想把他赶出去或怎么样哦。可是问题在于是你的理智要抓回来，我就是我就是要把理智抓回来这件事情哦。那我就很气很气这样子哦。那呃，我一直警告我自己，就是不能去碰到他们的身体哦，然后也不能去碰到他们的，就是不能动到他们的身体这样子。我觉得我可以摔东西，但是我不可以把他的身体碰到他，就是不要去打到他们这样。那这两次的经验，其实一直让我在思维的一件事情是，我是不是遗传到我爸爸妈妈在处理儿童情绪的这一块哦？就是是不是在处理情绪的这一块？那后来当然就是包括云端的事情，包括很多的事情，我找到了一个呃思维的状况。我常常跟我的朋友在讲说哦，其实我那时候读呃国贸之后，然后后来又去就是要考大众传播跟新闻学。那那时候在选修政治的时候，就是选考政治的时候，是我。意外想要选考的，因为我其实我不喜欢经济学，然后我也非常不喜欢社会学哦，所以其实我后来就觉得，哎，政治学我没听过，大不了就是跟呃那个新闻上的政治是一模一样的。那以前其实我的呃政治启蒙蛮早的，我爸爸常常会从就是拿到了一些很奇怪的政治书籍，这样，所以我就觉得应该还蛮简单。可是后来一进去才知道，觉得就是一刚开始上课来，我拢听阿、啊、莫这样子哦。那其实后来到最后，我开始读政治，读到一个就是忽然我觉得政治非常有趣哦，宗教、政治、经济学也非常有趣，它是一种思维模式的时候，我就整个人大开窍、哦。我其实一直非常呃感谢我在做社会学科的训练哦，也意思就是说呃我是在做所谓的思考的训练，怎么去把一件事情的逻辑看清楚，包括政治的逻辑哦。那包括说，呃，中国的双减政策，或者是台湾的教育政策，或美国的教育政策，其实我觉得在我的认知里面，都是一件非常好的事情。但是要看懂跟不看懂哦。所以其实，呃，我非常非常谢谢我的社会科的呃教育哦，因为其实在这整个过程里面。呃，我的弟弟的教养方式跟我妹妹的教养方式，其实还是大部分的传承了我父母的状况，那就是高度控制哦。那可是对我来讲，其实我觉得，嗯、呃。我没有的原因是因为我非常非常习惯性要把很多事情想清楚。例如说，我儿子把机机照上云端的这件事情，我就一定要把他想清楚，说我应该怎么让他理解云端的概念，我应该怎么让他理解所谓的手升起就只是一个。身体的部位这样子而已哦，所以其实我后来在整个概念里面翻转以后，我才有办法重新去调它。我不会为了一件事情重复的一直在生气哦。那像女儿很喜欢看动漫，然后很很喜欢看漫画的这一件事情，我会常常告诉我国山的那段时间，应该整个漫画书店的书都被我看完的。我也非常印象很深刻，我爸爸看到我在看漫画，然后没有在读书的时候，那个、所有的书都往。往脸上砸的那种样子哦，那可是我觉得同样一件事情，我那时候在很生气、很生气的时候，我就想到我爸爸也曾经做过这件事情哦。那我其实，在那个过程里面，我会听到我妈妈那时候在旁边讲的风凉话 ：“I b e t t say get 啊，就是以后你生小孩哦，也会这样糟蹋你。”我觉得那个。那个话其实是非常非常的伤的、哦，所以其实，在这整个过程里面，呃，我觉得那个语言的伤害跟那种东西，其实让我觉得把我推得很远哦。其实我后来会在想一件事情哦，成绩其实是一时的，我再有非常非常多的父母哦，他们其实，在小孩还没有入学之前。他们其实可以做的一个，带着小孩去玩啊，玩得很开心啊，干嘛的妈妈？可是等到小孩一入学、哦，功课的问题啊，然后读书的问题、写作业的问题，老师的要求，导致着很多的妈妈哦，就是整个压力非常非常的大，而那个压力其实就会回归到孩子身上，开始骂小孩，开始打小孩。然后开始把小孩轰出去哦，或者做很多很多的事。我一直在想，我们这么这么的努力哦，想要摆脱上一辈对我们的态度，所以我们这么努力的学亲子教养，这么努力的学所谓的思维模式哦，但是其实。教养这件事情，它会不会遗传？它是会的，它是，它会是影响下一代的。其实，在许多的呃教学理论里面，或者是在所谓的亲子研究的理论里面，家暴的孩子。他长大以后还是变成家暴的父母。我们不喜欢父亲的，就是动手打人；我们不喜欢母亲的讲话口碎哦，然后那种羞辱人的方式哦。曾几何时哦，其实在面对小孩的作业，或者是面对小孩子读书，或者是成绩的时候，我们也会同同样样的去把这件事情养起来。我们会同样的去敲碎的这个孩子，我们会同样的想要动手，我们会同样的想要发泄哦。我觉得那个东西其实很大的一个原因在于我们在那个当下，我们学到的处理方式就只有这样，也就是我们学到的，我们下意识看到我们父母处理事情的方式。就只有这样，然后我们只有用这样子的处理方式，我们才会觉得我们把事情处理完了哦。可事实上，事情真的是处理完了吗？不是哦，因为功课这件事情，或者是说这些打骂、这些口碎的语言哦，其实我觉得后来，其实我上国中之后，我爸爸就是发誓一件事情，他不会再打孩子哦。我真心觉得很不公平，你知道吗？你知道我打到国小呃六年级毕业，那等于是我我爸说不打小孩的时候，是我就是我国一，然后我妹妹国小六年级，我弟弟国小五年级，很不公平，光我弟弟就少打两年咯。那是开玩笑的，哦，其实我觉得他就觉得说应该要讲理了哦。可是其实，在讲理的语言里面，他没有建立的非常非常的好。教养会不会轮回哦？会，我觉得会。其是连我我都觉得要压抑的非常非常的呃、嗯、痛苦哦，才能把伤害降到最低哦。那其实，在这整个过程里面，其实后来，其实我的儿子跟我的女儿看到外公之后，就是我儿子是多么怕我的爸爸。他真的是非常恐惧他哦。那爸其实算非常讲理的人哦，相对我妈。然后，所以其实，但是他就是年轻就怕、欸，跟我很像哦，脸很凶这样子哦。那他其实就是，你只要跟他讲道理，其实都 OK 的。我妈是不讲理的人哦，所以其实后来我们在这整个过程里面去很看了很多事情。那其实我后来在做那个教案的研究跟教材的研究的一个很大的部分是，其实呃，因为我们看得懂嘛。所以，其实你在看教案跟教材的时候，我其实会置沉积于度外哦。像我的儿子，他书写障碍嘛，所以他整个那个联络部都会红彤彤的哦，然后他的课本也都会红彤彤，就是老师很喜欢，因为老师就会觉得说他字写的不好看，所以就是会在旁边写满了。老师觉得 OK 的字，希望他跟着描、哦。那我儿子的后面遇到这些老师都还不错、哦，就是会让他慢慢的说：“哦，那你跟着描这样子。”他并不会为了他字写丑而处罚他。然后他会用方法，然后会成长他这样子。可是他作业都是红彤彤的哦。那我其实一直非常知道这件事情。如果说我现在因为我的为了要让他字写漂亮，或者是字写的好看哦，而对他非常非常的凶的时候，他很多事情就不会思考哦。那在工作室里面最费分心的三个人哦，一个是我儿子，然后另外一个是就是。比较忧郁的那个孩子，然后另外一个是整个会恍神的一个另外一个孩子，就三个孩子，其实他们都有一个非常非常大的一个共通点哦，他们是非常非常大的共通点在于是，他们一入学就是他们一开始学写字的前端的那个过程里面哦，就是老师或者是家长。给他们的恐惧是非常非常大的。人在恐惧的时候，他会进入的一种所谓的僵直化麻痹，都 a n 啊，你知道吗 a n 啊，就分心了。我不知道该怎么写，我怎么写才不会被骂？我怎么做我才不会被骂？我该怎么做？为什么上个礼拜我妈妈可以这个样子，下个礼拜又变成这个样子？他会进入一种僵直性麻痹的恐慌里面，于是他们就会把自己的心神进入到一个所谓。胡思乱想的空间里面哦，我儿子那时候就是再怎么写，他的老师都不满意，一直把他重写、重写、重写。我那时候就觉得，他一年级的时候，他可以一天光罚写就要罚超过一百多个字哦。那其实我觉得罚写没有关系，但是每一笔画他都得送这件事情，然后而且他就是会莫名其妙的骂小孩，然后东西都很不合理，搞到孩子整个精神状况半夜起来哭，然后半夜起来尖叫哦。所以那个恐慌其实一直到。很久以后，包括因为我后来为什么我会很推黄金甲的呃睿智高的原因，在于是说，他那时候终于让我的孩子好好的晚上睡了一个觉，甚至已经过了那么多年了，他其实他晚上还是会很害怕，他字写不好，他做东西哦，而且他在字写不好的过程里面，其实像爸爸在陪他写作业的状况也很不好，有时候就会真的 k 他头这样子，我常常为这件事情骂。爸爸这样子，所以其实在这整个过程里面，其实是让他的恐惧延伸的、哦。所以其实妈妈们在处理，就是对小孩作业写太慢了、啊，你把他轰出去，你把他骂，你把他打，其实那个东西其实会让他头脑更僵化，会傻。所以其实后来我会理解一件事情：当孩子的反应越来越差的时候，他有可能他连就是他只是把他自己的精神状况进入一个保护系统。所以其实后来我觉得，我要不要因小失大？啊，这件事情是让我思考非常非常久的。那因为我会看通文本，我会看教材，所以我常常会觉得说，这一大部分哦不会写，我觉得还好。但是我当然不会在小孩面前写啊，别人非常讨厌的那种所谓的嗯。题目是那种，呃，这一个王子想要去解救城堡里面的公主，请把里面都是人字旁的去掉，相同笔画数的圈起来，他就有办法去。打开城堡的门，我就想说，为什么公主就一定要等人家来拯救？这也不能救自己嘛。然后第二件事情是把人字榜去掉，其他的部位的字数合在一起，有这么重要吗？就是这个不是一个理解题，这个不是一个思考题哦。所以对我来讲，我觉得我每次只要看到这种题目，我就会觉得。很翻白眼，你知道吗？然后阅读测验也是哦，那我就会觉得，嗯，很翻白眼这样子。所以我就觉得，在这整个过程里面，其是像现在你，我觉得我当然会知道那个部首是什么，可是我觉得文字所传达的意思跟文字所传达的思维才是最重要的，而不是文字本身去研究。所以对我来讲，其实我觉得我就没有办法这么的在意。那像数学，好了，数学我儿子也是写的乱七八糟，可是我后来发现他的思维模式是比较大数量、大数据的思维模式，所以其实我就会针对他的那个字丑睁一只眼闭一只眼，但是他多少会红字这样。就是呃，对我来讲，他只要每次都解释的过，那我觉得就 OK 哦、喔。可是当我我如果越不耐烦，越怎么样的时候，他就越害怕，他一害怕脑子就停了、喔。所以其实我觉得，呃，在这整个过程。里面，我就在想这一件事情哦，就是我们是不是会轮回这件事情？那我后来就一直在理解一件事情，为什么后来一直在呃会开 podcast？ 一个很大的原因就是，呃，在这整个思维模式，我们必须要去理清楚我要的是什么。我觉得在那几个求学的过程里面哦，所累积的亲子关系让我跟我的呃家人非常非常的疏远，甚至觉得如果说我再要回到呃父母身边过日子哦，我会觉得非常非常的受伤哦。为什么？因为其实，在那整就是。想想看哦，你国小六年级，然后再加上六年的国高中，十二年哦。那十二年再加上四年的大学哦。那其实我觉得人的求学大概真的二十年哦。可是其实我从大学毕业到现在就不止二十年哦。那。我觉得后期所累积出来的亲子关系跟亲子的密切度，包括我一直想要摆脱的父母的呃打骂，包括父母给我的语言，我都要经过非常非常多的努力跟压抑，还有呃心理哦。所以，其实我在生完女儿的时候，在呃生女儿之后，我就一直想要调整这个状况跟关系哦。所以，真每一件事情，我都会把它拿出来研究，然后去想清楚，这个东西有必要吗,吗？嘛，这个东西有必要逼吗？这个东西就算没有了又怎样哦？最近我就跟像我女儿就跟我讲说。呃，班上有个同学忽然看到他某一本讲义，就说：“这个不是我们学校的讲义啊，那你在写干嘛？”他就说：“我在外面买的啊。”然后，呃，那个男生就跟他讲：“拜托，你成绩那么差，怎么可能会写外面的讲义啊？”哦，然后我女儿就翻白眼说：“为什么我不写？”然后，呃，他就说：“拜托，我看你的那个成绩根本就不是那种会读书的人这样子哦。”那因为他们班真的强者非常非常的可怕哦，就是像他们是强棒中的强棒，然后所以，然后就我女儿就说为什么不行这样子，然后后来我女儿就回来跟我讲这件事情，那我就跟她讲说，拜托我昨天在。一个那个呃，脸书里面看到有一个新闻，就是一个国中生呢，他说他肚子痛，然后跑到医院去就生了一个小孩。你把他长长脸，人家的进度都这么快了，你还在那边读书干什么？赶快就给我生一个小孩回来。然后我女儿就翻白眼说：“拜托，然后妈妈又鼓励国中生去生个小孩回来？”这样，我就说人的命运哦，人的人遇到人都有可能遇到任何的机遇，那都是你的命哦。那你可以做很多很多的选。择。者，其实我觉得在那个这个过程里面，我并不觉得这件事情是好或是坏，或者怎么样哦。其实以前在那个高中就生小孩的那群妈妈，我的朋友们，小孩也很大，人家现在也过得非常非常的开心哦，就是每天穿着美美的，然后呃跟着老公一起去玩重机哦，我还在这边盯着我儿子的数学科有没有用尺哦。我觉得人在整个过程里面，真好真坏其实是很难说的哦，并没有一定要做到哪一个东西是最好的。那其实对我来讲，其实你有你的机运，为我的机运，你有你的选择，为我的选择。其实我再怎么强迫你，其实呃也很难这样。所以在整个过程里面，我们会这样开玩笑，会这样干嘛？其实我那天在我有个朋友讲说，我最近跟我的女儿有点争执这样，然后后来他就跟我讲说，嗯，你女儿还愿意跟人谈这些事情是，是已经是很难得了。就后来他来我家的时候，我女儿冲出来我就说我不想要你，我女儿在跟他吵架，他跑过来抱抱，然后就直接从我腿上坐上去哦。然后他就说：“没有啊，我没有跟我妈吵架，是他自己在生我的气哦。”就是在这整个过程里面，亲子关系是什么样的？孩子还愿意抱你吗？孩子还愿意真的全身？你觉得？你抱着孩子，你就觉得很幸福吗？还是你对孩子是有气的哦？可是功课这件事情，其实对我来讲，它其实是一个非常难解的题。我记实遇到过，在我的成长过程里面，包括在我的人事、在我的求学还有工作过程里面。我遇到非常多的精英，可是我觉得他们就是高学历者，跟是好学校者。可是我并不觉得他们真的让我觉得非常非常的有思维性哦。那呃，所以后来其实在我，我后来会觉得一件事情是。人进入了考试的小孩进入了考试的阶段里面，就是一路学的很好的家长，他们会觉得说，我某某某的孩子怎么可以考这种成绩？然后，可是一路学的并不怎么那个好的，小孩家长就会觉得，我就是要让我的孩子比我强哦。可是，我觉得那个东西其实会变成一种压迫，孩子反而就会变成一种操作，它并不是一种思维模式哦。我后来就觉得，在这整个过程里面，我们是不是在成绩的焦虑里面上市了太多的东西哦、喔？我们忘记了我们对他们的凶，或者是让他们害怕起来，才是他们凡事都不敢讲，然后人刚刚这件事情哦、喔。那我们完全忘记了一件事情哦，在政治的理论里面，你唯有你唯有把所有的东西变成一种自由开放系统，它才会变得非常非常的 OK 哦，你才会敢讲，你才能够思考，你才有用判断的能力哦。例如说、哦、其实早期我们一直在讲说媒体要改革，因为媒体很偏颇，媒体在洗脑，媒体在做什么？那所以，其实有人建议政府要大力管控媒体，可是政府并没有这样子做。那后来，其实我们在讨论的过程里面，呃，我们倾向一种东西，就是如果媒体越大名大方哦，媒体越大名大方，媒体越越讲越来越多，越来越多。其实，当每一个媒体都大名大放的时候，那人就会有各种不同的观点，那人民也会大名大放，到最后。其实人民会开始去唾弃所谓的假新闻，会他的判断力会变得变得非常的好。而不是你管控了所有新闻媒体的一致化理论，而导致所有的人民也是一致化的，不敢讲话，不敢干嘛，所以他们就没有自己的思考，他们也没有办法去判断什么叫假新闻、新新闻，或者是他们没有办法去判断这个媒体的偏颇性，这个媒体的非偏颇性哦。如果你就是一个中央集团来讲这个呃定论。他就没有各种声音，然后他也没有办法养出各种不同的思维的人格去发现有问题了。所以其实后来，我觉得在很多的东西是在这样子。他、啊、其实跟政治很像，你越高压，你越高压，要么就是养出了一堆的，就是傻傻的信奉的人。要么就是养出一个他想尽办法要摆脱你这个高压统治冲出去的孩子。那你越自由，对他看起来很乱，可是他呃，我才会知道他的思维模式是什么。所以很多人在上我来看我的课的时候，都会觉得说：“哦，立方你都没有管控好学生哦。像”像呃，最近有一个思考课新来的一个女孩子，她就跟我讲：“立方你，你你不觉得他们都很没礼貌？上课一直讲话，一直讲话，一直讲话哦。”然后所有的人就盯着他看，你知道吗？因为他们就是就是不懂，然后就一开始一直发问问题，一直在发问问题，但每一个发问问题都是他们的卡点，他们过不了的。你如果没有帮他们，呃，用语句或者是让他们引导他们思考。就是把他们的那种塞住的思维打通，他们其实不会觉得过瘾，他们会崩盘的。所以，其实我在那整个大明大放的过程里面，他们现在开始集体思考，开始聊，而且我让他们这样子一直在问问题，一直在问问题，一人一嘴在问问题，该协助问题，在讲问题的过程当中，慢慢的我发现了一件事情：他们在打篮球，然后要分边啊，或干嘛？他们现在已经开始完全场了。然后他们在呃学校外面，他们在协商很多事情的时候，你一嘴我一嘴，你一嘴我一嘴，他们可以开始去抓每一个人的要件跟脉络，而去做好协商。我觉得这个东西是在那个课堂里面哦，协商，然后听到大家七水八舌的意见，然后抓 catch 别人的资讯，然后做的思维整理所出来的。他们不会你一嘴我一嘴，两个两边就修没 b r e i k i 啊，没有，他们其实还会开始协商，然后讲气氛。这时候不是一个协商的气氛哦。所以，在这整个过程里面哦，其实很重要的一个点在于是，我后来其实一直在思维这件事情：教养会不会是一种轮回？教养是不是会是一种遗传？教养是不是会我们终究会成为我们最讨厌的那种父母，也就是我们自己的父母？这是一个非常值得思维的一件事情。我们这么痛苦的想要摆脱原生家庭，从原生家庭走出来。为什么我们还会走进去的，造成别人想要离开的那个家庭哦？那为什么呢？这是一个非常非常值得思维的一件事情，但我觉得我今天因为小孩的功课，我想要打他，我想要把他丢出去的这个过程里面，我是不是也在把孩子往外推哦？这是让我觉得非常难过的一件事情哦。其实，在整个呃教养的理论里面，在在在整个陪孩子的过程里面是。是不是我们这么的努力，却还是抵不过父母所给我们这一块哦？那我觉得最重要、最重要的一件事情是我们已经不是那个年代了哦，我们已经不是那个年代，我们有非常多的资讯，我们有非常多的东西，我们可以透过学习来思考，我们可以透过学习来知道说，原来还有更好的方法，而不是这样子的方法。当我们觉得我们越来越像自己的父母的时候，其实我们必须要去反思很多很多的事情。我们是不是也跟我们的父母一样，建了另外一个牢笼，努力的把小孩子推出去？今天谢谢大家的收听，我们明天见。